0: Hola, buenas noches, ahora vamos a empezar eh, los diálogos de Gobierno Abierto con Daniel Ledo que es de México y trabaja con Gobierno Abierto allá. Eh, para empezar Daniel, eh, a nosotros gustaría agradecer su presencia, eh, estamos muy contentas de conocer un poquito de México y queremos hacer unas preguntas para empezar el diálogo de hoy.
1: Me perfecto, le agradezco yo, Vanessa, gracias, Pertura, gracias por, por este, permitir que, bueno, compartir estas experiencias prácticas y algunas cuestiones de, de gobierno abierto. Y estoy dispuesto, bueno, estoy dispuesto para, para empezar las preguntas.
0: Muy bien, Daniel, ¿puedes contar a nosotros cómo, que te, cómo te ve? Uh, como persona en el, en el gobierno abierto, um, cómo, ¿con qué trabajas? Eh, ¿Se puede presentar y, y hacer la relación con el tema, por favor?
1: Muy bien, eh, bueno, eh, soy Daniel Ledo de los Santos, tengo 26 años. Eh, estudié la licenciatura de admisión pública y ciencias políticas aquí por la Universidad eh, Estatal aquí en Puebla. Y también estudio la licenciatura en gestión pública. Por la Universidad de Distancia de México. Eh, ¿cómo, me, eh, ¿Cómo me involucré con gobierno abierto? Eh, es un tema fascinante para mí desde 2012 que empiezo a ver todas estas eh, noticias, todas estas prácticas que, que apenas estaban gestando eh, a partir de la creación de la OGP. Entonces empiezo a tener esa relación, pero no es hasta el 2015 que, eh, una, bueno, 2014-2015, que en un anteproyecto de Tesina, Empiezo a, a, a interesarme por este por este, por este tema y creo que es una bueno, una oportunidad que ya llevo cinco años con este tema, o sea, desarrollándolo, investigando y que, este, bueno, tengo tuve un, un anteproyecto de tesis en el cual hacía un estudio y algunas investigaciones relacionadas con eh, la implementación de modelos, bueno, en este caso de modelo de gobierno abierto en gobiernos eh, locales o gobiernos municipales. Y creo que, bueno, esa es la historia muy, muy breve de cómo me he ido involucrando. Desde 2016 pertenezco a la Red Académica de Gobierno Abierto que lidera la doctora Esther Kaufman de Argentina y que eh, constantemente, en 2000, hace un año, 2018, me integro a la Red Mexicana de Gobierno Abierto como eh, miembro fundador y que hemos ido trabajando un poco de espacio por algunas cuestiones políticas, algunas cuestiones sociales, Pero eh, creo que, bueno, eso es en temas, en un panorama general, todo lo que he colaborado, también he colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo, algunos eh, concursos, etcétera, eh, también con el Consejo Latinoamericano de Administración y Desarrollo, eh, he participado en unos webinars, etcétera. O sea, son son muchas cuestiones que, este, que las he expresado, pero creo que si es por falta de tiempo, creo que es, eh, la, bueno, ¿cómo me he involucrado con el tema?
0: Daniel, eh, puedes decirnos um, la comprensión que tienes sobre gobierno abierto, cómo lo define.
1: Bien, sí. Mira, eh, yo tengo dos perspectivas, muy, muy, desde un modelo de gobernanza en el cual los ciudadanos son parte fundamental, son parte de, de esa estrategia de, en los cuales eh, participa gobierno, sociedad, eh, sector privado y la academia yo lo bueno hay muchos muchos autores que lo ponen bueno, con encontré yo lo pongo con cuatro porque la academia es un sector importante en cuestión de, de gobierno abierto y en el diseño de políticas en materia de gobierno abierto pero es un, un modelo de gobernanza en el cual se deben de centrar las decisiones públicas o de la agenda pública en el ciudadano es fundamental para que se empiece a gestar todos los pilares de gobierno abierto la transparencia la colaboración y la participación sin embargo eh, creo que depende de, de las características de cada parte, o sea, de cada parte de un estado, de un municipio, de un país, en los cuales podamos interpretar lo que es gobierno abierto y como una tendencia gubernamental. Es decir, es un, es algo que tenía que llegar por parte de, de la agenda pública en, en el sentido de que se ten, en un momento se tenía que abrir el gobierno, ¿no? A lo mejor muchos dicen, bueno muchos autores mencionan que empieza desde los 70 con... Eh, Harold Laswell, el padre de las políticas públicas, pero o sea, realmente empieza este, técnicamente eh, a partir de la década de los dos, bueno, de la primera década de los 2000, en cual en la cual eh, el gobierno abierto empieza a gestar y creo que se formaliza hasta 2011 con la creación de la eh, OGP o la Alianza para el Gobierno Abierto. Y digo, bueno, esa es una tendencia que tenía que llegar, o sea, espacios de toma de decisiones, tenía que llegar en el sentido de que vamos haciendo una, bueno, vamos teniendo eh, algunos eh, algunos temas que se tienen que, que, bueno, tener una política de apertura, como el acceso a la información pública, como la transparencia, como cuestiones tan básicas como datos personales, y que siempre habían estado cerrados en la mayor parte de, de los de los países en este caso de América Latina, que es donde he tenido la mayor parte de estudio. Y creo que así lo puedo definir como un conjunto de estrategias en las cuales se involucran los ciudadanos, gobierno, y eh, sector privado y academia. Y, y todo esto para combatir la corrupción, para empoderar a la ciudadanía, para abrir esos espacios de toma de decisiones en los cuales el ciudadano debe de ser el que... El que sea el detonante o que sea la, el catalizador de decisiones, no solamente de gobernantes ni de gobernados, sino de un conjunto, de un ecosistema en los cuales eh, los ciudadanos no que, bueno, que estén en jerarquía, eh, en este caso eh, horizontal, los cuales ciudadanos, gobierno, sector privado y, y academia estén en conjunción.
0: Um, y la última pregunta que te hago es si todos los países o todas las ciudades um, tienen el, un gobierno abierto ¿qué sociedad tenemos? una idea una, de, de, de utopía
1: bien, una sociedad empoderada sin duda alguna pero eh... Bueno, sí, lo, lo dices muy bien, de, de una forma utópica. Creo que eh, podríamos eh, decir que una ciudad informada es una ciudad que toma decisiones, una sociedad eh, informada o que eh, es la que se interesa en las decisiones públicas, porque al fin de cuentas, las decisiones que tomen los gobernantes van a recaer directamente en la forma y en la calidad de vida de las personas. Creo que es una visión futurista que todos los, imagínate que todos los países junto con sus respectivas subdivisiones, entidades o provincias y gobiernos locales, tuvieran ese modelo de gobernanza, creo que sería algo eh, muy, muy perfecto, en el cual eh, podríamos tomar decisiones en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito local, donde nosotros todas las, o sea, todas esas decisiones que nosotros tomemos, porque el gobierno abierto es eh, requiere no solamente la apertura, sino esa intromisión válida. De, de los ciudadanos a, a las oficinas públicas, a la toma de decisiones de esos canales que están por desarrollar eh, o que son detonantes en el sentido de, de la cuestión pública. Pero sí, o sea, es algo que es, lo veo muy, muy lejano por las características de cada país, ¿no? O sea, podemos hablar de, de Noruega, de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca, de Australia, que son países muy avanzados en el tema, pero también podemos hablar de Centroamérica, de México, de algunos países de Latinoamérica de África, de algunos países de la, de la África subsahariana. Entonces, creo que ahí eh, es una cuestión de, de, de adaptar algunos sistemas y que no sea solamente perfecto, bueno, sea un sistema perfecto. O sea, no todos los indicadores deben estar, eh, no todos los indicadores deben de medir por igual a los países. Creo que sería un error, sino que cada país y cada provincia, cada estado y cada municipio y cada, cada gobierno local debe adaptarse a, 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 a a, a las medidas de gobierno abierto en el sentido de que eh, pues no podemos medir eh, eh, con la misma con el mismo indicador a un país como Dinamarca a, a un país como este por ejemplo en este caso el Salvador Honduras hasta México digo este no no solamente depende del territorio de la población o de la, del eh, producto interno bruto sino en cuestiones muy muy eh, eh, es más, hasta de, de cuestiones culturales en cada país, creo que sería muy complicado y creo que lo, lo mejor o, o lo, lo ideal, en este caso, desde hablo desde la perspectiva personal, sería que cada país se tiene que adaptar al modelo de gobernanza, en este caso de gobierno abierto, que más le convenga, sí porque sería un grave error que, eh, que pudiesen adoptar las mismas medidas eh, de Noruega, aquí en América Latina, cuando las cuestiones... Socioculturales son muy 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 diferentes.
0: Mucho de esta visión. Eh, eh, yo dije en el, en el comienzo que es una es una utopía, pero la que queremos alcanzar, ¿no? Por eso trabajamos.
1: <risas> sí, así es.
0: Bien. Bueno. Entonces, Daniel, ¿se puede empezar a hablar un poco sobre el tema, sobre cómo comanda el, el gobierno abierto en los municipios de México, por favor? Y después empecemos con las preguntas.
1: Muy bien, Vanessa. Eh, bueno, creo que América Latina, voy a empezar desde un aspecto muy general. América Latina su, eh, tiene una división, bueno, yo lo digo, perfecta en cuestión de que, por ejemplo, en, en algunos países son intendencias, algunos pa, en algunos países son entidades federativas, como es el caso de países federalistas como Brasil, como México, Argentina. También se suma a este, este grupo en los cuales estas divisiones hacen algo tan perfecto como los municipios o los gobiernos locales, que voy a manejar el término gobiernos locales como municipios o como eh, cantones, por ejemplo, en Ecuador. Eh, ¿Sí me ven todavía?
0: Sí ¿Sí? sí, sí, sí. Ah, sí, bueno. Sí,
1: sí. Ah, bueno, entonces eh, eh, empiezo a hablar desde la cuestión del gobierno eh, municipal. Aquí en México, pues son 32 entidades federativas, en las cuales hay más de 2.550 municipios y alcaldías, que alcaldías solamente existen en la Ciudad de México, que es la capital del país, en las cuales eh, creo que el problema no es el número excesivo de municipios, porque creo que entre mayor municipios creo que deberían de existir mayores oportunidades. Sino el problema, o el gran problema que tenemos aquí en México es la disparidad, la disparidad de unos municipios y otros. Hay municipios que son ciudades en realidad, pero son bueno, no dejan de ser de tener esa forma jurídica, eh, en las cuales hay más de 3, 4 millones de habitantes en municipios, ¿eh? y también tenemos en, en países en, en entidades federativas eh, municipios de 500 habitantes Esa es la disparidad ¿no? Que, eh, que encontramos y, y todo esto se basa en cuestiones económicas en cuestiones de servicios públicos de bienes públicos en cuestiones de gestión pública y de toma de decisiones dentro de estos eh, en este caso de estos bueno, de estos municipios que es un, un grave problema que tenemos en México bien cuando hablamos de estos municipios también eh, bueno tenemos temas transversales como equidad de género como eh, eh, no sé derechos humanos y también pues, por supuesto el gobierno abierto esta brecha se hace mayor cuando comparamos los indicadores de un municipio moderno que tiene instalaciones que tiene modelos eh, implementados desde ya hace mucho tiempo a bueno cuando hay una comparación con municipios rurales municipios eh, indígenas y no porque sean indígenas eh, no deben de, de, de adaptarse en el sistema que le más les convenga o el modelo que más les convenga pero que sea también una, con una política de apertura creo que ese es una, una, un problema que tenemos y pues si, si recordamos pues el gobierno abierto también tiene un pilar fundamental que es la tecnología eh, aquí hay en México yo creo que en parte de Latinoamérica bastantes zonas y bastantes eh, lugares que todavía ni siquiera tienen acceso a internet o sea, es lamentable en el sentido de que el aspecto gubernamental en la innovación pública creo que no es, pues no es comparable, ¿no? Unos municipios que están totalmente modernizados, que, tienen, que están a la vanguardia en cuestión de la innovación pública y hay municipios que no tienen ni lo más elemental. Creo que es un grave problema que tenemos aquí en México. Y les comento, no es por la cuestión de los el excesivo número de municipios, o sea, porque somos un excesivo número de habitantes también, ¿no? Pero creo que ahí es, este, pues como lo decía, con, con, en un aspecto general con los países, no se puede medir un país eh, desarrollado con un país que está en vías de desarrollo, que es un país pobre. Pasa exactamente lo mismo en México, que, que en México tenemos eh, dos caras, de la moneda, las, eh, la modernidad y la pobreza extrema. Creo que ese es, una cuestión que debemos de de, de, de tener en cuenta también eh, bueno en este caso México y no no, este, no hago exclusión a eso México también ha hecho grandes esfuerzos en cuestión de gobierno abierto es país miembro es fundador de la eh, de la alianza para el gobierno abierto pero eh, en este, posiblemente los los retos que tiene México en cuestión de gobierno abierto sea una inclusión municipalista es decir que eh, tomen en cuenta todos los municipios, por, porque por lo general eh, las rutas, por ejemplo, de, de acción son dirigidas para municipios muy grandes o país, para municipios muy muy avanzados en cuestión de, de la economía, en cuestión de innovación, en cuestión de, de, de bueno relacionada con la modernidad. Creo que México debe de, de ir para allá, o sea, tener una ruta hacia y tener un plan diseñado para esos municipios que carecen de lo más elemental y que también deben de ser incluidos en un en un modelo de gobernanza. Lo, lo veo la semana pasada, los, la integración del cuarto plan de gobierno, eh, de gobierno abierto, eh, pues las sedes fueron capitales de las entidades. O sea, ¿qué oportunidades tienen esos municipios eh, rurales eh, en llegar a esos espacios? Creo que también es un... Un tema, eh, se agradece también que, que México, eh, y la, en, este, en este caso la cuestión, la cuestión de, de la legislación haya eh, tenido en cuenta, eh, por ejemplo, un sistema nacional anticorrupción, la ley general de archivos, eh, el tercer el primero, segundo y tercer plan de acción de gobierno abierto, son parte de los esfuerzos que han hecho también los legisladores y, y en cuestión de, de, del, del marco legislativo, Creo que es una oportunidad que, que México eh, tomó y que a lo mejor va acorde a, a gobierno abierto, pero creo que es un, son temas que se rescatan de lo que ha hecho México. Bien, eh, ahí también, bueno, así como los municipios o el sistema municipalista, la, pues, la federación está compuesta por entidades, la mayoría no cuenta con un plan de acción en sus respectivas demarcaciones territoriales, pero hay, municipio, hay municipios, hay entidades que eh, poseen ese, vamos a ponerlo, como, es que no quiero eh, sonar muy despectivo con algunas entidades que no han hecho el esfuerzo, no han hecho el esfuerzo de incluir en la agenda pública eh, cuestiones de gobierno abierto, no sé si sea por voluntad política, no sé si sea por falta de liderazgo o por ignorancia, en, en los cuales se van quedando cada año. O sea, la, como es una tendencia gubernamental, todo lo, todos los años va innovando. ¿no? O sea, cuestión de gobierno abierto. Y si te atrasas un año o no quieres generar un plan o un modelo de, de gobierno abierto, creo que es un atraso increíble en cuestión de, de estas entidades. Y son entidades que eh, relacionadas directamente con, con la pobreza, tengo que, que ser claro. Y hay, hay entidades como este, la Ciudad de México, como este Jalisco, como Nuevo León, que son eh, pues los, los motores de la economía a nivel nacional y que eh, pues son los que más generan planes y que van incluyendo a sus propios estados en, en sus propios municipios, perdón, en cuestiones de gobierno abierto. O Entonces, sea, legislan a favor de gobierno abierto, legislan a favor de los ciudadanos, y por ende, o sea, es un, un sistema de un círculo eh, virtuoso. O sea, es como una, el efecto de, de la bola de nieve. Poco a poco se van eh, enrolando más más este, ciudadanos, Y después se hace una ciudad informada, una ciudad incluyente, una, una sociedad en, las cual, en la cual radica eh, la toma de decisiones, radica el, eh, la cooperación, la colaboración, etcétera, no Creo que es también un, un aspecto eh, fundamental. El segundo gran problema también, creo que eh, tiene que ver con el asunto de... ¿Cómo los puedo decir? A ver. Eh, que no bueno algunos estados también no han, han elaborado leyes en cuestión de transparencia que es un paso atrás de gobierno abierto sus eh, leyes datan de hace 15-20 años no están a la vanguardia de lo que exige hoy gobierno abierto también se han ido atrasando en cuestión de derechos humanos que también se puede incluir en una agenda de gobierno abierto y creo que todos esos agentes o sea todos esos agentes componen un gran gran problema Y es que cada año es peor, porque cada, eh, como les decía, eh, eh, va avanzando y estos eh, estas entidades se van quedando y se van rezagando. Se va, bueno, van a quedar un estancamiento en las cuales, pues, imagínense, va a ser muy difícil, muy complicado, que aunque se hagan los máximos esfuerzos, va a ser muy, muy complicado sacarlos del, del abandono que están. Existen vacíos jurídicos... Eh, no, no hace nada por hacer un bueno por elaborar un modelo de gobierno abierto. Es una perspectiva personal, pero posiblemente tengan eh, asuntos más importantes que, que atender como la inseguridad, como eh, falta de servicios públicos básicos, pero creo que es, eh, se, se tiene que señalar porque es una situación muy, muy, muy lamentable en este caso en México que existan este tipo de problemas y que no estén a la vanguardia de algunas entidades que todo lo... Bueno, año con año van avanzando en este tema. Y, por supuesto, creo que eh, año con año también esos gobiernos pareciera que lo que es gobierno abierto se va haciendo una, utop, una utopía en el sentido de que eh, pues a veces ni siquiera bueno, conocen el tema. Bueno, eh, también existen algunos buenos ejemplos. Creo que este, sueno muy pesimista al hablar mal de, 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 de algunos de algunas entidades y pues también debo de reconocer que en esas en las entidades que son eh, motores de desarrollo y son motores en cuestión de innovación pública creo que eh, hay buenos ejemplos de los más simples hasta los más eh, complejos por ejemplo existe aquí en, bueno en la Ciudad de México una dele, una alcaldía perdón que se llama Magdalena Contreras en las cuales se hace algo muy básico, pues este un sábado, un domingo, un día que no sea laborable en cuestión de los funcionarios públicos se hace, bueno, se, se ha diseñado una estrategia que se llama haciendo comunidad que viene directamente relacionada con el tema de gobierno abierto. A qué me refiero a que vecinos y eh, autoridades y hasta sector eh, privado participan en jornadas de la, bueno, de rescate de espacios públicos. Es algo muy sencillo, pero que al final de cuentas, creo que lo dice muy bien su, el, el, el nombre de, este, de, esta, de esta estrategia, es haciendo comunidad, que los vecinos se conozcan, que compartan experiencias, que ellos diseñen cómo puede quedar, bueno, puede eh, quedar eh, pintado, pueden eh, o sea, espacios públicos que estaban en el abandono, y creo que es una un ejemplo muy básico, ¿sí?, Pero que es eh, un, un ejemplo que, que, que podemos tomar para el gobierno abierto en cuestiones de, 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 de bueno, en un sentido muy básico. y También, por ejemplo, aquí en Puebla eh, tenemos 217 municipios, aún así son, somos el segundo estado que tiene más, 217, pero eh, a, actualmente la capital de, 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 del estado, que se llama Puebla, el municipio de Puebla, eh, ha diseñado una estrategia que se llama este, este tablero. Eh, de obra pública eh, en donde se puede eh, podemos ver los empleados eh, los empleos generados el financiamiento eh, la localización de la obra y creo que es un avance en la cuestión de innovación tecnológica en el sector público en los cuales eh, cualquier eh, ciudadano puede consultar dónde están haciendo las obras qué tan, qué porcentaje lleva de avance y cuál es el, el costo el financiamiento y cuáles son bueno el financiamiento y el costo que están llevando a cabo hasta hasta cierto momento. Creo que es un, una herramienta que, que incluye, eh, eh, bueno, tecnología, que incluye una coordinación interinstitucional de dependencias de gobierno, de obra pública y de Secretaría de Administración, y, y al fin de cuentas, pues, da pie a lo que es el Big Data y el, los datos abiertos, que, pues, para localizar y para hacer todo este entramado tecnológico, creo que es un, un ejemplo bastante bueno para dar a conocer que méxico está, bueno, en este caso puebla está a la vanguardia en ese sistema el problema es que siendo 217 municipios solamente es uno uno de 217 que lo tiene digo estado de, o sea, ni siquiera el 90% es el que se el que, el que tiene bueno el que bueno ni siquiera el 1% tiene ese tablero no creo que es lamentable y es por por ese alejamiento que ha tenido eh, los gobiernos, en este caso los eh, alcaldes, presidentes municipales, en el abandono de, del gobierno abierto. ¿Qué, bueno, ¿a qué, qué llego con estos dos ejemplos? En que se fortalecen los pilares de gobierno abierto, por supuesto, desde lo más básico hasta lo más complejo, la utilización de tecnología, la utilización de datos, de cuestiones... Tecnológicas, de cuestiones de gestión, etcétera. Creo que es muy, muy importante resaltar eso, que, bueno, al menos estos dos ejemplos contienen los pilares fundamentales de gobierno abierto. Bien, eh, podemos hacer la diferencia en el aspecto muy básico y el aspecto de la tecnología. Al fin de cuentas, pues eh, existen recursos, bueno, talento humano eh, capacitado para hacer este tipo de estrategias, y creo que es aplaudible, pero a veces no basta con eso, o sea. Creo que México tiene, eh, bueno, buenos investigadores, buenos funcionarios públicos que deben de interpretar estas eh, estrategias con un avance, pero que no es suficiente, o sea, para todos los municipios que tenemos. Y otra cuestión también es que, por ejemplo, en el primer ejemplo de lo de Haciendo Comunidad, existe un, eh, un marco normativo, un marco eh, administrativo que respalde esas acciones. Es decir, la Constitución de la Ciudad de México respalda estas decisiones de cocreación y de colaboración de los vecinos y que tienen el derecho a participar en, en, en cuestión de asuntos públicos. Y en cuestión, por ejemplo, de aquí de Puebla, pues no existe un marco normativo y se, agra, se aplaude esa estrategia, de, en este caso de la presidenta municipal, por echar a andar este tipo de estrategias para poner a la vanguardia, a, 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 en este caso, al municipio. También se reconoce el esfuerzo de, que, que tienen los eh, los servidores públicos para con el ayuntamiento y que, pues, creo que es un gran paso para la transparencia, al menos, que es un pilar fundamental de gobierno abierto. Eh, pues la mayoría de los municipios aquí en Puebla, pues, están muy, muy lejanos para tener ese tablero de obra pública. Lamentablemente, casi todas las obras públicas que se realizan es por medio de gestión, es decir, viene por un, eh, un, eh, un ingreso federalizado Sí, vienen, son proyectos de, de federación y que, pues, lamentablemente también la, el sistema recaudatorio de los municipios, si bien en, en, en el marco legislativo, lo deja muy claro, creo que los, los que interpretamos o los que eh, bueno somos eh, responsables de decisiones, somos, bueno, en este caso los presidentes municipales que eh, cada vez dependen más de la federación que, y del Estado que de ellos mismos. Eh, también otro aspecto que quiero. Mencionar, por ejemplo, aquí en Puebla, hay muy pocos ayuntamientos, muy, muy pocos municipios, los cuales tienen, o sea, a veces, bueno, no tienen ni portal gubernamental, no tienen plataformas tecnológicas, eh, no usan las aplicaciones que nos brinda de la tecnología, tecnología actualmente, eh, los teléfonos que nos, bueno, el contacto para, para estar, eh, en, bueno, el teléfono de contacto para, para estar eh, comunicados con ellos, a veces no tienen línea, no hay internet. O sea, son cuestiones eh, básicas para la implementación de este, de, por ejemplo, de este tablero, que no existen. O sea, todavía existe eh, la duplicidad de funciones, hay muchísima gente en el ayuntamiento. Eh, son cuestiones que, que van atrasando estos municipios y, y que lo más básico a veces no lo tienen. Digo, este ya ni siquiera hablemos, por ejemplo, de una comunicación institucional, ni siquiera una página de Facebook, nada, o sea... Pareciera que, que están eh, eh, dejando atrás el, 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 el contacto con la ciudadanía y creo que ese es uno de los aspectos más importantes que deben tomar en cuenta para la, la creación, al menos, de un contacto ciudadano. Eh, bueno, pues obviamente no, la mayoría de los municipios no tiene un modelo de gobierno abierto. Eh, han intentado, están intentando, por ejemplo, en Jalisco, lo que es Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga son municipios que van a la vanguardia y que a veces tengo que decirlo a veces depende también de la plataforma política a la cual pertenezcan los municipales ¿no? si la mayoría pues una socialdemocracia aquí hay un partido de, de la, bueno respecto a la plataforma de la socialdemocracia y van avanzando muy bien en ese tema eh, a veces los de izquierda pues este, es que no quiero entrar en cuestiones políticas ni ideológicas pero pues, eh, podemos también identificar que las plataformas políticas electorales de algunos partidos políticos eh, no promueven el gobierno abierto y digo es un aspecto que no sé si es por eh, clientelismo no sé si es por por, eh, por la ventaja del electorado o sea de obtener esos votos que no incluyen esa apertura que, que creo que necesitan las sociedades modernas eh, también muy pocos municipios tienen una eh, tienen políticas Integrales de transparencia, o sea, solamente es lo que lo que les pide la Federación y la legislación vigente y hasta ahí, o sea, hay muy pocos municipios que entregan, o sea, lo básico y así eh, superan las auditorías. Creo que es un aspecto que, que debo de, de tomar en cuenta para la, la cuestión de transparencia y la cuestión de gobierno abierto. Eh, bueno, ya pues, eh, en cuestión de, de lo que es eh, el talento humano en los en los ayuntamientos pues no existe profesionalización no existen espacios físicos donde ellos puedan trabajar eh, hay muy pocos municipios que contratan a, al personal por medio de, de competencias eh, casi por, por su, bueno por lo general es porque eh, por quien anduvo en campaña y pues, sin tener en cuenta lo que pues requiere un, un ayuntamiento y la responsabilidad que conlleva tener una función en, el, en la administración pública creo que los presidentes municipales aquí en México no han permitido, la, bueno, delegar el poder ni siquiera a sus, a sus colaboradores y pues mucho menos a los ciudadanos. Creo que también es otro aspecto eh, ético de, de parte de los funcionarios y de los servidores públicos que tengo que, que remarcar. Eh, y bueno, otro aspecto es que hay muchos municipios que también han hecho el esfuerzo de implementar eh, gobierno abierto y, y que son polos de desarrollo, es decir, Existen en abundancia las organizaciones de la sociedad civil, existen empresas con bueno, el sector privado, hay campus universitarios en esos municipios, pero que no los han sabido aprovechar. ¿sí? Es decir, eh, o sea, esos municipios deb deberían estar a la vanguardia porque tienen al lado suyo eh, campus universitarios, sectores, bueno, el sector privado, con eh, comercio, con... Eh, algunas industrias que les gusta cooperar para el desarrollo de, de la comunidad o del municipio y que también creo que no, bueno, no se ha tomado en cuenta esa eh, energía de, de ciudadanos en los cuales están dispuestos, pero pues por la cuestión de delegar el poder creo que no se ha sabido aprovechar ni optimizar esta, esta ventaja que tienen algunos municipios. Eh, y también bueno posiblemente ya hablé de la voluntad política de los precios municipales eh, no existe también liderazgo gubernamental pareciera que todo es gestión pareciera que todo es este eh, o sea cumplir con, con lo más básico y creo que no han dado un salto a, a, a miras a de otros países y las prácticas o sea son muy cerrados ¿sí? hay muy pocos municipios que colaboran internacional bueno de una forma internacional Y creo que ese es un también un aspecto muy, muy llamativo para que, pues, es como cuando vamos a la universidad. A la universidad vas, sí, a, a desarrollar, pero creo que es un es un momento de, de abrir ese, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, abrir eh, un panorama en el cual nosotros podamos entender las tendencias y entender los cambios mundiales y formar nuestro propio criterio, ¿no? La universidad, en la universidad. Más allá de que vamos a estudiar una licenciatura, creo que es, es tener en cuenta que es, un, es una puerta al mundo, ¿no? En eh, cuestión de los municipios es prácticamente lo mismo, no han eh, no han mirado, no han visto algunas prácticas de otros países y pues desconocen las, las estas experiencias que tienen algunos eh, ayuntamientos, ya ni siquiera de otros países, sino del mismo México. Y también otra causa por la cual yo creo que no se ha desarrollado un, un modelo de gobierno abierto en la mayoría de los municipios, es que no hay un ente articulador, es decir, se tienen las ganas en el ayuntamiento, se tienen las ganas o, en la academia, o sea, en el campus, se, se tienen las ganas y las eh, la energía en el sector privado y en, y en la sociedad civil, pero no hay un, un articulador, es decir, no hay algo que, nos, que los una y creo que ahí debemos de entrar los, los investigadores, pero, pues, obviamente, pues, posiblemente, puede ser que, que tengan eh, una visión muy diferente a, a lo que la tiene el sector privado, la lo que la tiene el, la academia, y lo que tiene, la eh, en este caso, el, el, el gobierno, ¿no? Creo que fa, hace falta, o sea, no es descubrir el hilo negro, sino encontrar ese articulador de entes, en el cual pueda reunir y pueda hacer un cabildeo entre los cuatro, esta hélice colaborativa. Entonces, creo que ahí es un, un, un tema que, que está todavía por desarrollar, que no existe un... Eh, un tema bueno un tema de, de articulación de todas estas eh, de esa energía que este ciudadana para la, eh, para la implementación o para el diseño de un modelo de gobierno abierto y bueno otro aspecto que también lo, 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 lo comento muy rápido es que los costos de implementar un mal modelo de gobierno abierto son desastrosos aquí en México es decir el tiempo que son los presidentes municipales, actualmente ya existe una reelección inmediata única, es decir, son de tres años, eh, pero ningún presidente municipal quiere entrar al en tema. ¿A qué me refiero? A que eh, un modelo de gobierno abierto o el diseño del modelo de gobierno abierto, pues no se puede hacer en un año. O sea, se tiene que tomar más, más tiempo para el diseño y la implementación y, por, y, y su posterior evaluación, pero creo que... Eh, los costos son desastrosos de una forma política o una forma electoral. Es decir, si, si se intenta hacer este modelo de gobierno abierto, pero fallan en, en la implementación o en el diseño, se hace un, un boom que creo que ningún político, ningún eh, presidente municipal quiere asumir. Asumir una responsabilidad tan tan costosa, creo que piensan en las siguientes elecciones y, y por eso hay un freno de, de, de toma de decisiones en cuestión de gobierno abierto. Porque gobierno abierto pues eh, va más allá, ¿no? más allá de que eh, se abran se abran las oficinas, se abran los procedimientos, etcétera Creo que es un... O sea, no le quieren entrar por por el, por el costo político y el, el costo electoral que puede traer consigo este, esas malas decisiones o esa mala implementación. Y creo que sí es parte eh, de, de las cuestiones que existen aquí en México digo eh, yo lo digo por la experiencia de aquí en Puebla o sea tendría que eh, imagínate en los 2000 más de 2550 municipios para conocer las realidades de cada uno y creo que eh, no hay tiempo que perder en cuestión de, de, de innovación en cuestión de gobierno abierto en cuestión de que este, se abran las se, se políticas de apertura pero este pues hay todavía una resistencia hay una resistencia yo creo que no solamente es en México o en Puebla sino es eh, en toda América Latina, eh, a ver, ojalá, ojalá que este, pudiese escuchar algunas experiencias de, de municipios como, como ustedes como eh, instituto, en los cuales han tenido experiencias favorables, porque lamentablemente eh, hay muy pocos institutos de gobierno abierto, hay, hay institutos de planeación, pero es de una planeación de gestión y de, de, de este, recaudación, de, de implementación de servicios públicos, etcétera pero no hay un instituto de gobierno abierto en el sentido gubernamental. Ustedes, bueno, eh, al parecer es una organización no gubernamental. No sé si está en lo sí. correcto.
2: Sí, es correcto. Sí, somos una organización de la sociedad civil que apoya a gobiernos, pero no gubernamental ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escucho. ¿Me escucha?
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Sí, yo estaba hablando que nos, nosotros no somos una organización gubernamental, somos, somos una organización desde la sociedad civil que apoya gobiernos eh, en sus planes de gobierno abierto, en sus políticas de transparencia, pero sí, estamos en la sociedad civil.
1: Ah, perfecto. Bueno, continuando rapidísimo con, con esto, es que hay muy pocas, eh, en este caso, startups que ya es una, un, un modelo de, de, de eh, laboratorios ciudadanos en los cuales se pueden eh, echar a andar estas iniciativas. Hay muy pocos aquí en Puebla, hay muy pocos en México, hay más organizaciones de la sociedad civil en cuestión de temas específicos, de o sea, en, pero no en cuestión de gobierno abierto. Por eso es el interés que tenemos algunos investigadores aquí en México de conocer algunas tendencias eh, bueno eh, eh, en simpatía con, con Chile con Argentina con Brasil Perú Colombia en México se, se hacen grandes esfuerzos pero la, la existencia de estos eh, institutos aquí en México eh, es sí existen pero este, pues no tienen la trascendencia que deberían de tener creo que eh, a veces la, bueno la academia ha tenido que ten, tomar esa era pero no es suficiente no existe recurso o sea, eh, o sea, eso es una cuestión muy 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 complicada eh, les digo este eh, si es que es por iniciativa propia o por iniciativa ciudadana pues eh, hay políticas eh, que de privacidad de los gobiernos etcétera no y creo que por eso México ha tenido este problema en cuestión de la implementación de modelo de gobierno abierto actualmente se está formando el cuarto el cuarto plan de, de gobierno abierto y que algunos eh, algunas entidades y municipios ya tienen el suyo pero pues la mayoría no cuenta con el suyo no sé si tengan alguna pregunta este algunos bueno las personas que están en esta conexión ah,
2: me, ah, me escucha sí 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 tenemos muchas preguntas uh, por un por un momento pensé que estaba hablando de Brasil porque somos muy parecidos no Tenemos los mismos desafíos y las mismas oportunidades cuando hablamos de gobierno abierto local. Eh, mira, yo, yo tengo algunas preguntas, voy, voy a empezar y después compartimos también. Eh, pero Daniel, eh, en nuestra experiencia eh, trabajando con los municipios y con los gobiernos eh, locales, eh, nos nos damos de, cuenta de que los gestores públicos ni siquiera conocen la ley de acceso a la información, ¿no? Y eh, sí. eh, eh, también eh, no tenemos eh, una estrategia nacional para fomentar la, adop la adopción de esta agenda a nivel local. Eh, o sea, también tenemos. Eh, acciones de gobierno abierto local muy local muy aisladas como por ejemplo São paulo o, o por, por ejemplo río de janeiro pero ni, ninguna, ninguna estrategia nacional que, que permita que, que los municipios que, que las alcaldías eh, tiene condiciones y que fortalezcan sus capacidades de implementar políticas de gobierno abierto no eh, yo estaba pensando que una pregunta sería um, ¿qué, qué tipo de, de estrategia crees que, que es interesante para que los gobiernos locales sean abiertos qué tipo de acciones qué tipo de políticas tendríamos que hacer a nivel local a nivel a nivel nacional para que los gobiernos lo, locales sean abiertos eh, eh, tú crees que en esta estrategia eh, hay espacio, hay, hay que pensar en formas de colaboración entre, entre las alcaldías. Por ejemplo, esta experiencia que he compartido que haciendo comunidad, ¿cómo podría otra alcaldía eh, implementar algo así? O oh, este tablero, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible hacer una colaboración entre alcaldías? O sea, una colaboración entre gestores públicos, entre gobiernos locales. ¿Crees que hay espacio, eh, que es posible hacer política así? Y eh, eh mira, eh, después hable, hablemos más. Voy, voy a escuchar a la, las chicas también.
1: Bien. En cuestión del de tipo de estrategia, creo que es bastante complicado. Eh aventurarse a decir alguna estrategia que pueda incluir a todo un sistema eh, federalista, un sistema municipalista en una cuestión que no comparte las mismas características por por cuestión de población, de cultura, de identidad, de desde de, de, de lo desde lo regional, pero creo que la, una estrategia es, es ir hacia una legislación de, go, de fomento de gobierno abierto porque el gobierno abierto pues es algo intangible de que, que bueno que para ir nutriendo un diseño institucional, un, un andamiaje eh, administrativo, en los cuales todos los municipios estén, eh, sean sujetos obligados de, eh, de esta colaboración y de esta participación. ¿A qué me refiero al decir una Bueno, que tenemos que nutrir el diseño institucional es que debemos, bueno, los municipios eh, a través de una legislación estarían obligados y serían sujetos a implementar modelos de gobierno diseñados posiblemente desde la legislación o desde el, el cuerpo legislativo. Creo que esa es una, una cuestión importante que debemos de, de tomar en cuenta. No sé si sea la única, la vía eh, normativa y la vía, eh, bueno, en este caso, de, de por medio de leyes, sino que, bueno, hasta cierto punto, gobierno abierto es un tiene un sentido voluntario, es decir, que los gobiernos van diseñando sus propias estrategias desde una visión local, y creo que es respetable. Creo que ahí entraríamos en una contradicción. Bien, la segunda, estrategia, la segunda pregunta es sobre las estrategias de colaboración, ¿cierto?
2: Sí, cierto. Colaboración entre alcaldías, entre gestores públicos.
1: Bien, eh, creo que... Eh... Va por la misma eh, vía, lo, lo que es la vía eh, de legislación, pero creo que no es la más eh, la más viable porque es obligar a ponerse a, en este caso a ayuntamientos o a, pre, a presidentes municipales que a veces bueno aquí en México no se les pide un requisito de formación académica porque pues todos tenemos ese legítimo este esa decisión de, de, de ser gobernados o ser gobernantes, ¿no? O sea, ahí creo que sería un impedimento, un obstáculo eh, legal y hasta de, de este, legitimidad de, de que pusiéramos, por ejemplo, un, un, una restricción a quienes pueden acceder al poder. Eh, o sea, en este caso eh, no, es, es, es un poco complicado eh, eh, pensar en que todas las alcaldías o todas las presidentes municipales podrían colaborar porque no todos los presidentes municipales o el personal está capacitado para implementar esos modelos y las circunstancias de cada municipio son son muy específicas creo que es un es una buena pregunta posiblemente tengo que investigar más sobre cómo llegar a esa esa estrategia porque esa pluralidad que existe con los municipios creo que es bueno es una característica de América Latina pero creo que bueno considero que una estrategia, si bien la, la vía de la legislación eh, es la más óptima, creo que no es la correcta porque eh, yo lo bueno yo veo y yo analizo desde bueno, los municipios desde una visión de, de bueno de que so, pueden ser voluntarios la, las decisiones que tomen en cuestión de eh, gobierno abierto si le ponemos una restricción legislativa creo que ahí va a haber un bueno un mayor rezago en el sentido de que hay, si hay un municipios que no cumplen con la ley de transparencia, y que están frecuentemente en la Auditoría Superior de la Federación, que nos hace pensar, o sea, es un para mí es un, un sistema ideal, pero con, con estos elementos fallidos, es decir, no todos los municipios cumplen o quieren cumplir conforme a la, a la ley, y hay sanciones, por supuesto. En cuestión de modelo gobierno abierto, cuando a veces cuando no se habla de dinero, o no se habla de gasto, creo que... Eh, eh, se, se, se baja una condena, eh, existen menores responsabilidades y creo que eh, no lo tomarían en cuenta. Eh, pues a los presos municipales, si no voy a la cárcel por, eh, por, por eh, desviar algunos recursos, ¿qué me hace pensar? Que por no implementar un modelo de gobierno abierto eh, puedo ir a una sanción eh, penal. Pero en este caso... Eh, te, te, te Les comento, no no veo otra opción en este momento que no sea la vía jurídica o la vía de un paquete legislativo referente a lo que es gobierno abierto. ¿Por qué? Por, por las mismas situaciones que, que todo el paquete, bueno, todo un sistema jurídico es muy, muy bien determinado y pues ni siquiera así se cumple. Creo que eh, no va por ahí, creo que es más de voluntad de, de los presidentes municipales y que eh, es una opinión muy personal y sin el, sin, sin el afán de, 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 de que exista una eh, alevosía en contra de, de esto, es que eh, creo que un, un modelo de gobernanza, de eh, gobierno abierto, perdón, es que pues acceder al poder personas que saben en cuestión de toma de decisiones, en cuestión de, de, de la agenda pública, en cuestión de, que, eh, de saber que el ciudadano debe estar al centro de las decisiones de, de la agenda gubernamental y la agenda pública, y que creo que pues, personas eh, que están preparadas académicamente y de una forma ética accedan al poder, creo que es la única, una única vía muy diferente a lo que es un paquete legislativo referente al gobierno abierto para que a través de ellos puedan incluir a esos municipios y a esos ayuntamientos en un modelo de gobierno abierto.
2: No sé si Vanessa va a hablar. ¿Va? Hola. Hola, Vanessa. Hola, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. ¿Sí?
0: ¿Me escucha? Sí,
2: sí, sí te
0: escucho. Um, yo tengo unas preguntas, Daniel. Um, no sé cuál empezar. <ríe> no, no, um, no. Me, en cuanto hablabas, uh, me quedé muy pensando en um, qué cambios el gobierno ha abierto en los casos que trajo. Cam Lo que cambió para la gente. ¿Lo que, ¿Qué transformación la gente sintió con estos casos, con estas iniciativas right. que trajo? Eh, voy a hacer a esta después, eh, ¿Eh? si hay más tiempo, a hago las demás.
1: Bueno, te contesto. Creo que, eh, bueno, existe una consideración muy notable en cuestión de, de los cambios, bueno, del impacto que genera una decisión de gobierno abierto, involucrada con gobierno abierto en la calidad de vida de las personas. Creo que empezando desde lo más básico, es cómo se si impacta una mayor, eh, con una mayor, este, ¿cómo te puedo decir? Eh, bueno, el impacto es mayor en la calidad de vida, entre lo más básico. En cuestión lo, lo de la estrategia de Haciendo Comunidad, creo que una persona, eh, que a lo mejor es una persona que eh, es vecina de la, de la comuna, etcétera va a notar el cambio, eh, que si por ejemplo su parque está pintado, está eh, ordenado, está limpio, y que las cuestiones de servicios públicos están a, al 100% de una forma efectiva, creo que va a notar, entre lo más básico, la gente tiene esa percepción de que las cosas han cambiado y que le favorecen la calidad de vida. En cuestión, por ejemplo, del tablero, son dos cuestiones que hablé, en este caso la del tablero, pues hay muy poca gente que sabe de esta estrategia, de esta herramienta, y, y pues no le encuentran un uso favorable a su vida. En este caso eh, es más utilizada por investigadores, es más este, por periodistas, por eh, alumnos, por universitarios. Eh, en, por funcionarios públicos que una persona eh, una persona que, que ciudadana y que es parte de la sociedad, pero no está involucrada en esos temas. Creo que eh, eh, entre entre mayor sea visible, o sea, entre mayor eh, en, se encuentre eh, al ojo público, exista una frecuencia de una determinación mayor, es decir, si la persona ve que, su, eh, que llega agua potable, que existe seguridad pública, que que los semáforos están sincronizados, que este, eh, no sé, son cuestiones básicas de servicios públicos. Creo que eh, el impacto es mayor o la percepción es favorable a, a lo que es este, eh, este tipo de decisiones. Lo de haciendo comunidad, pues, es el rescate de espacios públicos, que es ir a barrer, eh, el, bueno, ir a pintar eh, algunas algunas algún inmobiliario de, de, del espacio público. Y creo que se nota y a, a simple vista con una mayor eh, percepción y, y es muy favorable para el ciudadano para el vecino en este caso lo del tablero es eh, está si bien está al alcance de todos creo que no todos aprovechan esa herramienta te digo está comprobado que aquí en méxico eh, todo lo que es, este eh, cuestiones de solicitudes de información de la utilización de estas herramientas la utilización de de, de los eh, eh, de los datos abiertos, es más por eh, este, profesionistas, por periodistas, por docentes y por investigadores. Más allá, pues nadie eh, llega a, a tener una, una visita a esos, a esos a esas herramientas, a esos canales, y creo que este, pues, el impacto eh, se hace más, eh, se hace más notable cuando es eh, cuando es algo más básico. En este caso, lo del tablero, muy poca gente lo sabe y creo que es una cuestión solamente de percepción, pero digo usted, al fin de cuentas, las dos son herramientas muy, muy elementales en cuestión de gobierno abierto.
0: Um, Amanda, no sé si quieres hacer una pregunta. Si no, voy a hacer, creo que sea la última porque ya estamos casi del horario pois desculpa Daniel eh, estou por celular pode eh, continuar estou aproveitando muito as perguntas e as respostas Gracias. bueno entonces voy a ser la última tudo bem, Layla sí puedo uh, Daniel uh, creo que que esta respuesta que nos dio um, está muy muy involucrada muy 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 cerca de unas de reflexiones que nosotros hacemos sobre la agenda de gobierno abierto que es muy elitista y, y nosotros pensamos cómo llevar esta agenda para la gente cómo la gente siente estos cambios uh, hablamos de transparencia pero transparencia para qué eh, participación para qué colaboración para qué esto va a cambiar la vida de la gente o esto es importante diante de, de una de problemas que son muy graves es que la gente no tiene que comer dónde vivir entonces um, y creemos también que a veces eh, el modelo de gobierno abierto que está muy cerca de Ojipí de, de la de la alianza a veces deja un poco en, no sé se, se en español esto endurecido muy cerrado sí. este sí, modelo sí. Y, y no aproxima de la gente entonces eh, esta pregunta que hago es cómo, cómo usted ve que podemos superar la, 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 este modelo de Ojipi? Uh, cómo, cómo Llevar el gobierno abierto para la gente, cómo bajar a la punta, para que para que la gente sienta y sienta esto, la necesidad, tanto cuanto los servicios más básicos. ¿Entiendes? ¿Me entiendes?
1: Creo que eh, sí, se sí, entendí perfectamente, Vanessa. Bien, eh, ¿puedo responder, Vanessa? Sí, bien. Eh, creo que. Bueno, la, la consideración que tengo sobre esta pregunta es bastante, a lo mejor, a lo mejor, compleja desde el sentido de que todo es cuestión de adaptar y de regionalizar eh, los modelos, ¿no? Si bien la OIP a veces es muy estricta con los modelos que se forman en, en las cumbres o que las experiencias que, que llegan a las cumbres de gobierno abierto son, eh, como ustedes dicen, muy endurecidas, muy cerradas, muy elitistas, eh, ¿y cómo... O sea, el sentido de, de, la, de gobierno abierto es hacer comunidad, es decir, que los vecinos se conozcan, que sepan las necesidades del barrio de la, o del municipio, que sepan las necesidades de, de, cada, eh, de cada calle. O sea, eso es un aspecto fundamental. Y lo, lo escribí en un, en un ensayo que, 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 bueno, que en el que publiqué, que por ejemplo, lo, aquí hay eh, bueno, grupos eh, vulnerables en los cuales están... Eh, la comunidad indígena, ¿no? O sea, los servicios básicos que tienen ellos, pues la, la mayoría es de un eh, son muy eh, escasos, son muy eh, no son muy eficientes, que digamos. Entonces, ¿cómo poder implementar gobierno abierto? Y existe una comunidad aquí en México que es la, eh, la comunidad zapatista, son un grupo de personas indígenas que forman sus propias comunidades, es decir, eh, tienen su propio régimen de, de gobierno Y que ellos toman las decisiones. Si bien viven en un municipio, ellos tienen su propia forma de eh, apertura de gobierno. Es decir, la, eh, la mayoría es a mano levantada, una elección es a mano levantada. Eh, la mayoría tiene principios eh, éticos en cuestión de, del presidente municipal. Existen eh, algunas cuestiones que si bien son simplistas, o sea, Y, y respeto mucho la forma de organización de cada pueblo indígena, de cada, bueno, de cada país de América Latina, y lo escribí muy bien, en, en, en cuestión de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Chile, de Perú. Creo que eh, va, va en ese sentido, este Vanessa y amigos de Instituto de, de, de Gobierno Abierto, creo que eh, la regionalización de estos modelos, si bien no, no hay un articulador de todas las comunidades que, de indígenas de México, Pero existe unos princi existen principios los cuales ellos basan y posiblemente ni siquiera conozcan la Alianza para el Gobierno Abierto. O sea, son son temas que van más allá de gobierno abierto, o sea, son de ética, de profesionalismo, en cuestión, no, no solamente hablo de la universidad, sino de cuestión de, 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 de además hasta eh, una identidad espiritual de cada comunidad indígena. Bien, ¿a qué, a qué viene esto? a que creo que la OGP debe de centrar los esfuerzos de todos los países, de todos los investigadores, de los consultores, de los institutos como ustedes, eh, con, eh, en cuestión de que deben de eh, ser más simplistas, si bien no quiero quitarle eh, lo, lo complicado y lo, y lo eh, eh, ¿cómo puedo decirlo? No quiero quitarle esa, eh, esa esencia de gobierno abierto, creo que las acciones que debemos implementar, como países y en este caso como municipios, deben de ser más simples, es decir, eh, llevar eh, como, bueno, llevar estrategias en cuestión de servicios públicos para empezar, ¿no? Ahí se nota eh, claramente la implementación de un modelo de gobierno abierto. Luego, la eh, participación de todos los ciudadanos, que los ciudadanos puedan diseñar eh, servicios públicos, que puedan ser parte de esa evaluación y esa eh, bueno, de, al principio de un diagnóstico y posteriormente de una evaluación de, de servicios públicos, pero pues haciendo comunidad, es decir, teniendo en cuenta a todos los entes de esta hélice colaborativa de la cual hablo, ¿no? De la academia, del de, eh, eh, sector público, el sector privado y el sector social, o, el, o en este caso, y también podría incluir todo lo que son los laboratorios, los institutos y todas esas eh, organizaciones de la sociedad civil eh, profesional y, e informada en este en esta cuestión. Creo que el, el, el articulador, necesitamos alguien, o sea, existe, necesitamos ese ese ente que se ponga de acuerdo con todos sus entes, o estos, estas hélices, y llevar a cabo eh, estrategias de gobierno abierto. Y, y, o sea, y regresando a tu pregunta, creo que sí debemos de ser eh, menos riguristas con, con las estrategias de, de la OGP, si bien es una organización internacional Creo que va por ahí el asunto, porque eh, ser, muy ser muy específicos, muy técnicos, o utilizar un lenguaje que no todos comprenden, creo que eh, es una barrera eh, de estrategia, bueno, una, una barrera que impide que los eh, los, en este caso, los, los gobiernos o la, la ciudad, eh, la sociedad civil, puedan llevar a cabo estrategias de gobierno abierto en comunidades o en, en municipios. Pero sí, creo que tiene dos vertientes ser más simplistas o que cada municipio adopte, si bien no una estrategia de la UGP, pero que adopte eh, estrategias eh, de bueno, de la columna vertebral de gobierno abierto.
0: Muy bien, Daniel, muchas gracias. Um, creo que, así como dijo, tenemos mucho que hablar, hay muchos problemas muy similares acá entonces creo que tenemos que continuar compartiendo eh, a nosotros es un gusto tenerlo acá un honor y bueno, creo que es esto nosotros estamos muy contentos y que acompañe también los otros diálogos para que pueda siempre traer más eh, de la experiencia de México y,
2: y ahí vamos
0: Gracias por tu participación y a
1: todos. Muchísimas gracias a ustedes como instituto en este en esta pequeña plática. Sí, hay muchos temas que conversar, pero estoy muy agradecido por la oportunidad que se me, se me ha brindado. Gracias, Vanessa. Gracias a todos los que colaboran en el Instituto de Gobierno Abierto. Y un saludo hasta Brasil. Y un saludo a todas las, a todos los que participaron en este diálogo
2: sí
0: fue una hora es para que es para tener voluntad de hablar más no, no
1: muchísimas gracias gracias por, por esa oportunidad que se me dio
2: sí fue buenísimo buenísimo somos muy parecidos tenemos mucho que hablar no gracias Daniel gracias sí, como de
1: nada nos vemos
0: muchas, muchas gracias, gracias. Daniel. nos vemos, no, nada. Nos vemos. hasta chao,
2: chao. chao.